0: Наталья, добрый день. Добрый день, Юля. Мы очень рады, что вы сегодня присоединились к нам. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе.
1: Спасибо большое. Я очень рада сегодня быть здесь. Спасибо за приглашение. Я психолог Центра психологии Натальи Ининой. Писала у нее магистрскую. У меня два образования. Это магистратура психологии Университета Иоанна Богослова и магистратура Университета Восточного Лондона по специаль... специализации прикладная психология и коучинг. В психологию пришла из бизнеса. До этого я была аудитором. Я работала и в России, и в Европе, и в Штатах. Был такой опыт. И где-то вот после рождения третьего ребенка я поняла, что мне очень интересны не цифры, а люди. Угу. И это была такая внутренняя потребность выражать себя. И я себя нашла. Я считаю, что это очень важно – определиться, про что ты. И мне моя работа приносит огромное удовлетворение. Очень много положительных эмоций. Это вот если коротко. Я работаю с парами в методе фте-терапии. Я работаю в методе Димар. Это такой wing-wave-коучинг, когда мы снимаем очень сильно зажатые, похороненные, да, где-то спрятанные эмоции после тяжелых ситуаций где конструктивные такие эмоциональные состояния. И у меня подход — это ну, разные, разные, на самом деле, методы. В основном это личностно-ориентированная терапия и стресс-менеджмент. У меня тема диплома была про жизнестойкость. Uh -huh. <laughs> Мне интересна эта тема, почему некоторые в период кризисов падают, некоторые взлетают.
0: Мы сегодня поговорим про опоры устойчивости в женственности, женские модели преодоления, несозависимые отношения, как ресурс в шатающемся мире. Right. Да, такая
1: у нас тема сегодня. Может быть, мы начнем с того, что а, как можно быть, допустим, женственной и свободный или женственный. И что такое созависимость, допустим, и свобода, если противоречие И всегда ли обусловлено, что проявлять свою женственность, значит под кого-то подстраиваться. Потому что всех нас, наверное, в детстве мы слышали быть хорошей девочкой, да, вот это вот все себя Правильно, да, нужно быть очень правильной, очень гибкой, податливой. Женская сила, вот про что это? Как вот здесь вот не сбить? Вот эти вот, может быть, ориентиры да, про женственность все-таки и не быть созависимой. И здесь, наверное, я начну с того, что женственность или там феминин с латинского, наконец, какое-то слово, это про плодородие, это про продолжение жизни. Еще мне очень нравится определение женственности как закваска жизни. То есть это какой-то такой потенциал, который в каждый из нас заложен действительно с рождения. Придя в женском теле в эту жизнь, мы очень много в себе уже потенциально несем, и очень важно вот это понять про себя, да, мне кажется, потому что мужчина это про цели, про достигательство, про такую энергию напора, про удовлетворение от каких-то новых вех, новых вершин, а женщина это всегда про глубину, про путь к себе. То есть не нужно собираться на горы, чтобы понять про что ты. И в этом такая тонкая есть игра, она очень красивая и в то же время она очень интересная. Мы можем быть в очень разных ролях в этой жизни, и мы ведем себя по-разному, и каждый выбирает... По себе, то есть вот определение, что такое женственность, как вот Жан Лаканского в прошлом веке, определить невозможно, потому что не существует да, женщина. Это очень сильно обусловлено социально-культурным какой-то средой. Но именно понимая, когда мы заходим в свое состояние женственности, когда это про жизнь, про витальность, про раскрытие и, конечно же, про любовь, вот здесь, мне кажется, происходит соединение с нашим глубинным внутренним таким «я», когда это идет через глаза, когда это идет через послевкусие от общения, вот пообщался, думаешь, да, это действительно вот здорово, что я встретилась или встретился, ощущение вот этого тепла, поддержки. Я много могу говорить на эту тему, можно какие-то вопросы там прерывать, но вот у меня это вот идет определение через любовь поддержку, исцеления И очень хорошо сказал Фазиль Искандер на эту тему. Я хочу кусочек прям привести текста. А что такое мужественность? Там диалог Бога и дьявола. Что такое мужественность, спрашивает а, дьяволу Бога? И Бог ему говорит, мужественность, мужественность это способность противостоять а, твоим соблазнам. И дьявол тогда говорит, интересно, значит, женственность это потакать моим соблазнам? И бог отвечает, нет. А женственность это пророки – Женственность — это обнимать руками, исцелять. если рук не хватает, то обнимать самой собой. Mm -hmm. И вот для того, чтобы обнимать этот мир самой собой, особенно сегодня, это так сложно. Вот Кто у нас в сегодняшнем дне нам встречается, кто-то есть главное, кого, наверное, нужно обнять. Нужно, прежде всего, научиться обнимать себя, давать себе вот это объятие, помогать себе, заботиться о себе, желать себе блага. Много говорим мы об этом на наших встречах, в нашем центре и про внутреннего ребенке я знаю, были да, у вас неоднократные встречи. Но вот это убаюкивание, даже в Эдимар, да, когда идет какая-то стрессовая ситуация, если мы занимаемся с клиентом онлайн, и я не могу сейчас снять, допустим, острый вот этот вот стресс через Контакт личный. Uh -huh. Я всегда предлагаю вот это вот убаюкивание, когда мы по плечам просто <coughs> постукиваем, да, или там погружаемся в безопасное место. То есть, дай сначала себе покой, прими решение из этой точки спокойствия, найди эту глубину свою, потому что все равно все эти житейские вызовы, волны, это вот все на поверхности. Занырни туда, чтобы оттуда принять лучшее для себя решение в данный момент. Оно может быть не идеальным. Оно может быть компромиссом, но на данный момент оно будет лучшим. И вот в этом, мне кажется, такая гибкость на самом деле женская, мудрость. Сонырнуть из точки спокойствия и принять а, решение именно в данный момент. Да, так и есть. А как это сделать? А, для этого нужно а, да, давать возможность выдыхать. Вот а, про то, чтобы быть адаптивной, про то, чтобы быть какой-то эволюционировать да, вместе с нашим временем, выживать, привитальность, надо понимать свой ресурс. есть очень хорошая теория 12 ложек ресурса, когда мы понимаем, что каждый день нам дается... Ну вот это почему она называется 12 ложек, потому что ее изобрела психолог, которая, к сожалению, унаследовала такое генное заболевание, она не могла танцевать, очень хотела стать балериной. И она объясняла своей подружке эту теорию ресурсов, на примере в кафе, на примере 12 ложек. Она просто выложила их на стол и сказала, вот смотри, каждый день нам дается с тобой 12 ложек. И вот мы сами решаем, сколько ложек мы тратим, на какой вызов, на какую эмоцию, на какую-то какую, какую жизненную да, ситуацию. Но будь внимательна, потому что последние две ложки, они должны все время оставаться с тобой. Нельзя себя вычерпывать до дна. Иначе просто некому будет помогать, обнимать, заботиться. То есть вот даже если визуально представлять, а сколько ложек у меня осталось к концу дня? со сколькими ложками я ухожу. На следующий день будет снова 12 ложек. Но сегодняшний ресурс, вот такая ответственность за то, что я наблюдаю, за то, что я его держу, за то, что я понимаю, насколько я сейчас в состоянии наполненности или я уже ушла в дефицит. Вот это очень важно, мне кажется, женское качество.
0: было дни, когда мы встаем и понимаем, что там не 12 ложек. Ну и не будем говорить прям, что ноль. Но там шесть, или там, не знаю, у всех, наверное, разные, а, и объем ложек тоже разный. Понятно, что уже в какой-то момент недостаточно ресурса. Что можно с этим сделать? Здесь, наверное,
1: понимать про себя, куда же утекает мой ресурс и что меня наполняет? Вот когда как, как две, а, как сосуд, в котором идет краник, да, мы наполняем его и вытекает из него все. Вот что меня наполняет на самом деле, насколько я уделила внимание тому, чтобы мой. Базовый, моя базовая пропускная способность стресса была наполненной. Для чего это нужно? Для того, чтобы... Нельзя объять необъятное. Да? Вот, очень много всего происходит в этой жизни. И быть готовой ко всему – это задача из серии «Mission Impossible». То есть ну, невозможно. Но всегда можно держать нашу базовую пропускную способность на какой-то стресс. И вот эта вот пропускная способность, она зависит от того, на что мы реагируем и какое значение мы этому всему придаем. Есть такая очень интересная модель стресса Лазаруса, которая говорит о том, что уже на входе, когда появляется какой-то стрессор, а стрессор – это любое событие, которое выбивает нас из абсолютной рутины, из какого-то комфортного ежедневного распорядка. Это, может быть, начиная от вступительных экзаменов, заканчивая первым свиданием, или там пение в караоке. То есть любо, любое совершенно. Насколько мы на входе вот этого стрессового события уже помогаем ему, да, то есть э, говорим, да, это ужасно, это, это сложно, я с этим справлюсь, что-нибудь приделать, или мы помогаем себе, говорим, о, как интересно, ничего себе, вот это я еще не пробовал. Понимаете? И вот здесь вот идет уже на входе совершенно другая оценка и запрос на ресурс. То есть, если это интересно, то зачем же я буду тогда загоняться? Я делаю это все на выдохе, на расслаблении, и даже это привычка на самом деле. Uh -huh. это, это просто привычка. Мы живем из состояния интереса исследователя или мы живем из состояния жертвы, которая все время сталкивается с какими-то событиями, из которых она должна выходить. И вот первое состояние, оно более такое женское, оно более такое эволюционно-органичная для нас. Угу. А я так попробую. Я дам себе шанс. Ну, получится, посмотрю. И на входе сразу я помогаю себе. Я играю за себя, а не за стрессор. Вот тогда вот эти шесть ложек, сначала 6, потом 7, потом еще больше, но постепенно внедряя эту привычку, мы помогаем себе держать этот ресурс, как взрослые люди, как вот, вот, вот мы его держим. Да. Нет, я не буду, я не хочу, я не буду тратить эту ложку. Я знаю уже, я это делала, это ни к чему не привело, эта ложка теперь моя.
0: Ну, то есть вот такая вот когнитивная оценка. А что такое ресурс? Ну, как бы это вот часть внутреннего ребенка то, что вот я хочу... Это, это, наверное, часть ресурса. Но вот где его можно взять? Потому что если у меня... Например, я просто сейчас вас слушаю и думаю. А, допустим, я понимаю, что у меня из 12 ложек есть 6, и я сейчас могу провести какой-то определенный чекап и подумать, ну как бы вот я иду что-то делать и тратить свой ресурс, или лучше я сейчас как-то наполню себя. Вот как я могу себя наполнить? Я могу пойти и сделать что-то, что я хочу из внутреннего ребенка. Или есть еще какие-то, может быть, способы? У каждого, конечно, все индивидуально. Но... Мы все ага. это очень
1: такие интересные существа из четырех уровней, да? Это физика, эмоции, ментальная, духовная. Да. И понимать вот так вот просканировать себя, на каком же сейчас из этих уровней мне нужно уделить себе внимание? Что это такое? Это физика, но ну, это базовая история, там сон. Упражнения, свежий воздух, что я, не то, что я ем, а что я усваиваю, да, понимать про себя, даже неважно, там, какой у меня стол, но именно что я усваиваю, то есть понимать про желудок и так далее. Насколько я себе даю отдых и насколько физически я благодарен своим, благодарна своему телу, в котором я проживаю эту жизнь физически. Эмоционально, чем я, как я управляю своими эмоциями, то есть насколько у меня идет эмоциональный менеджмент, насколько я окей с этим. Что такое эмоции? Эмоции – это быстрая реакция организма на, то, на тот разрыв, на тот гэп да, между тем, что мы ожидаем и что мы получаем в реальности. И это очень быстро происходит. Значит, мы можем работать или с ожиданиями, чтобы как-то да, снижать градус вот этого повышенного требования к этому миру и к людям, или нам потом придется управлять той эмоцией, которую выдает наш организм. Mm. И если она деконструктивная, то там есть определенные методы, как мы с этим справляемся. Мы ее не загоняем, мы ее проживаем, мы ее признаем. Мы говорим, да, вот я сейчас в этом состоянии, там гнев, обиды, разочарование. Но это все равно не я, это отдельно, это вот не я весь, не я вся. Yeah. Я могу, ну, это отрефлексировать, посмотреть, посмотреть на триггер, посмотреть, какая мысль это вызвала, ну, и определенные практические интервенции. А, и это абсолютно точно ментальный уровень. То есть чем мы кормим себя, какой ментальной пищей? Не каждые мысли, как очень хорошо говорит об этом Наталья Владимировна, надо давать рождение. Некоторые мысли надо убивать в корне. И если пришла мысль, а у нас очень много промелькает этих мыслей, потому что работа ума все время что-то думать, да? а, то мы просто общий фон можно ощущать. У меня сегодня какая вообще палитра? Там акварель или там идет болотисто серая бесконечно вот эта вот жижа, в которой я пытаюсь разобраться и для чего мне тогда это? И для этого нужно усилие, знаете, как переключатель, как кинетическая энергия. Я не хочу находиться в серой массе, я хочу акварель в своей жизни. И тогда а, вот про это управляемое воображения, а, Что бы я хотела? Без чего я точно не могу прожить эту жизнь? А что сегодняшний мне было точно для меня? Чем он мне запомнится? А сколько жизней в моем дне вообще? Несколько даже вдохов. А сколько вау вздохов. Угу. И вот когда мы замедляемся, когда мы начинаем, очень так интересно, есть интервенция сейверинг, она называется «Вкусы жизни». Вот сколько этого вкуса жизни было сегодня? И иногда мы не обязательно должны быть такими розовыми единорогами, все время постоянно в каких-то там облаках или в красоте. Мы можем уставать, это нормально. Мы можем быть в грусти, в печали. И это абсолютно тоже нормально. Это про выдох. Но Генеральное направление, глобальное, все-таки какую силу поддерживают? Силу витальности в себе или силу уныния? Да, но это вот про эти вот про два волка, кого кормишь, ну и так далее, там в разных, в разных абсолютно теориях говорится об одном и том же: сила жизни сила смерти, исцеляющая сила раненная сила, витальная сила или сила уныния. И вот возвращаясь к нашей созависимости, почему она настолько становится уже проблемой общества, даже не проблемой отношений отдельных каких-то, а потому что девочки вот этот сценарий видят и забирают на себя из семьи. И кажется, что это ну, как бы как вариант нормы. Много да, же
0: откуда забирают из кино, из книг, ну, из вообще сказок. просто у нас да, из сказок. <свят> Я так понимаю, что со ну, как бы, в нашем контексте, да, сегодняшнего разговора, мы рассматриваем не как в отношениях, а именно созависимость восприятия себя да, относительно общества. Что общество как раз навязывает эти какие-то установки. Будь хороший, будь правильный, делай вот это, вот это, и все у тебя будет прекрасно. Как мы воспринимаем созависимость угу. с вами, Наталья?
1: Созависимость – это когда да. мы в каких-то деструктивных отношениях. Когда мы не идем в свою глубину, а когда мы свою глубину замещаем фокусом на жизни или на контроле или на отслеживании чего-то другого человека. Например, отношения, в которых мы очень сильно сфокусированы, контролем за чем-то. Или, допустим, если человек зависимый, да, то мы пытаемся его вылечить. То есть вот эта вот зависимость, Деструктивные отношения. Когда мы пытаемся в свою жизнь наполнить не за счет собственного ресурса, не за счет собственного проявления и осуществления своего какого-то предназначения, что я могу дать этому миру, а за счет другого человека. Я вот сейчас зайду на его территорию, я его проконтролирую, я скажу ему точно, как жизнь такое спасательство, и этим я и занята всю свою жизнь. Ну, моя жизнь как-то там по-другому, она да. вырулится. Мне главное вот, вот здесь. И вот эта подмена очень сильная. Вот это такая подмена, которая, в общем-то, не уводит от одиночества, а приводит, наоборот, к унынию. Потому что мы и другого не встречаем. Он как средство. А ведь встреча происходит, когда мы действительно видим другого человека во всем его проявлении. Да? Каким его задумал Бог, Создатель, кому как нравится. И тогда происходят встречи, и тогда происходит вот такой... Соприкосновение что ли, душ. А когда другое просто как средство, потому что мне одиноко, потому что не знаю чем мне заняться, поэтому я, пожалуй, пойду и начну спасать.
0: И вот тут. И тогда же происходит и потеря себя. Я перехожу на территорию другого и помимо того, что я, ну как бы там, пытаюсь что-то сделать, я еще и теряю себя, не находя себя.
1: Абсолютно, угу. вот абсолютно, Юля, точно выразили, потому что здесь а, вроде. Как бы я все время при делах, но на самом деле да, да. я теряю каждый день. Угу. Это вообще не моя жизнь, потому что я про себя ничего не понимаю. И чтобы изменить как-то эти отношения, чтобы встретить на уровне своей личности, на уровне глубины своей личности, конечно, нужно пойти в себя и понять, про что я и на каком вообще уровне развития я нахожусь личностно. А этот вопрос, он всегда в тени потому что очень-очень много времени <смех> идет на контролирование и фокусирование на жизни другого.
0: Угу. Да, именно. Мы наблюдаем много такого в обществе сейчас. И это, возможно, исходит там, из семьи, из каких-то общественных установок. А что может сделать женщина и девушка, чтобы от этого уйти? С чего я начала? Что женщина — это не про
1: такой не про то, чтобы изменить этот мир, влияя на общество. Да? То есть такой вот села на трон, из трона всем раздала инструкцию, как жить свою эту жизнь правильно. «Дайте мне других родителей, я дам вам другой мир», да? сказал один мудрец. И это очень относится к матерям. Станьте самой себе божественной матерью, взрослым родителем и счастливой. И тогда дети возьмут от вас то, какая вы есть. Не надо их воспитывать, надо быть рядом с ними, и они будут похожими на вас. И мир будет другой. То есть женская вот здесь как раз-таки миссия про любовь, про целительство, про поддержку. Она про то, чтобы научиться самой быть счастливой. Вот почему важно не забывать любить себя и желать себе блага. Мы не можем давать этого всего другому человеку, пока мы не научимся давать это себе. И если мы хотим изменить мир женским образом, то чем больше будет счастливых женщин, поддерживающих друг друга. Кстати, девочек не очень учат поддерживать. Вот такого сестринского, какого-то женского сообщества нет. Почему-то много там про конкуренцию, соперничество. <laughs> такие вот вещи. А то, что женщины – это очень большая сила, когда это объединяется. Почему-то танцующая сила, это веселая сила, это классно. Это вот, ну, вот сколько у нас мы проводим и женские лаборатории счастья и марафоны «Путь женщины». Сегодня, кстати, вечером запускается у нас курс «Семь шагов по выходу из зависимости". И когда попадаешь в это женское поле, в эти женские чаты, там идет колоссальный ресурс поддержки. И, кстати, это одна из интересных таких моментов, потому что это отличие в копинговой стратегии борьбы со стрессом. Именно гендерное отличие. Потому что мужчины могут сразу справляться угу. со стрессом через планирование, там анализ, да, пересмотр. Угу. А женщине просто необходимо вербализовать то, что она чувствует. Ей просто необходимо пойти за социальной поддержкой. И очень хорошо, когда это будет такое ресурсное, такое подпитывающее пространство. Поэтому вот первый такой, наверное, главный момент — помнить, что нам, женщинам, просто необходимо вербализовать и найти социальную поддержку, когда плохо. Может быть, мы сейчас и занимаемся, Юля. Да. да. Вот этот момент, когда... ну, да. Я просто
0: сейчас вспоминаю вот этот риторический вопрос в подростковом возрасте. Все Мы ходили, говорили. А бывает ли женская дружба? Вот, но Я сейчас прям точно с уверенностью могу сказать, что я вот была недавно, как раз, у подруги я летала к ней, и мы с ней считали, что мы почти 15 лет, несмотря на то, что там у меня есть друзья из других стран, и мы все равно как-то общаемся, поддерживаем друг друга. Да, и женская дружба точно есть, и это очень большая опора, правда, когда мне тяжело и грустно, чтобы, ну, как бы просто вынести это я могу пойти и поговорить с подругой, и она меня просто поддержит. Может быть, даст какой-то совет или еще что-то. Да, это. Правда, да. очень важная составляющая. Да, это действительно очень важная составляющая. Это прям вот такое,
1: такое ресурсное поле. Приходи, я тебе дам. Потому что я нахожусь сама в состоянии
0: избытка, я тебя понимаю. с тобой одной крови. На, пожалуйста, бери, это важно. Возникает вопрос относительно людей, которые пишут негативные комментарии. Каждый все равно так или иначе в социальном пузыре. Вы можете что-нибудь сказать про такие комментарии, вообще откуда они происходят?
1: Ну, мне кажется, здесь
0: можно подумать
1: о двух моментах. Первый момент — это человек делится тем, чем он наполнен. Вот чем мы наполнены, тем мы и делимся. Если мы наполнены желанием дать честную обратную связь или подставить зеркало и сказать, слушай, ну вот здесь вот на самом деле, может быть, как-то можно было бы по-другому. Это не будет как хейтерский комментарий, это будет как посыл. Слушайте, у вас так классно, но вот я тут увидела, будет еще лучше. Вот можно это сделать туда.
0: экологично, да? Да, да. можно угу. это сделать
1: экологично, можно это сделать а я хочу, чтобы было лучше, а я не хочу, чтобы тебе было хуже с посылом. И второй момент, очень много ведь как раз вот этих вот конфликтов таких невротических, внутренних, с которым человек не справляется, а они требуют выхода. И тогда действительно вот это как пружина, она просто раскрывается, и когда есть малейшая возможность как отшлюзовать вот эти эмоции, это могут быть комментарии, это могут быть статьи, это могут быть, ну, там, ссоры, крики на улице, то есть а шанс выплеснуть быстро. И здесь надо просто к этому относиться, что да, это есть, но насколько там какая там доля вообще хоть какого-то разумного, предложенного изменения, или это просто, чтобы сказать, все плохо и точка, или ваши слайды ужасно У нас недавно было на курсе. Ваши слайды ужасно С этого начинался курс, это чтобы попасть в более аудитории, и потом вынесли это как такое лого, как заголовка какого-то нового курса, как делать правильные слайды. Но можно критиковать, можно отражать. И если в комментариях идет просто критика с... Еще третий момент, забыла сказать, что это может быть для того, чтобы повысить собственную самооценку. Очень много людей, неуверенных в себе, действительно идут в критику, идут в уничижение другого человека, потому что только так, к сожалению, они могут ощутить, что в данный конкретный момент их самооценка как-то хоть немножечко поднимается. Это такая болезненная история, но она достаточно распространена, к сожалению, Поэтому вот просто отфильтровывать и также на входе снижать значимость этих комментариев, что, скорее всего, человек вот показал то, что у него внутри, да. Мне очень вот жаль, что он с этим всю жизнь. Я увидела его только в одном комментарии.
0: Это же очень сложно, на самом деле, увидеть в себе, что вот я сижу и на самом деле пишу, я же делаю что-то лучшее, я-то вижу это как что-то хорошее, я вообще тут подсказываю, что нужно сделать вот так и так, вот, и все будет хорошо. И вот это вот, да, я пишу таким образом, но я здесь не вижу никакого негатива. Ну, то есть я не думаю, что люди, которые пишут негативные комментарии, сидят и такие, ага, сейчас напишу вот такие вот плохие комментарии, и буду от этого рад. Ну, то есть это же происходит как-то по-другому, точно. Ну, это, мне кажется, да. зависит
1: от степени, потому что есть прям хейтеры-хейтеры, которым вот все, да, есть которые прям хорошо, прям от, хорошо этого. от этого, угу. прям, да, они, им классно, они вот все, они, они в, своей, в своей классной среде. Есть белые пальто, которые я никогда не видела, но точно знаю, как надо. Ну, то есть вот никогда. А, да.
0: Идеальное что-то, да, есть фантазия. Да, У -у -у. идеальное.
1: Или, допустим, тетя моей бабушки знает точно, как это делать. И вот вы делаете совершенно все неправильно. Тут белое пальто. Нет собственного опыта, но точно знаю, как вам, как вам делать. Вот. И третье, когда действительно конструктивное что-то. То есть, допустим, резкая форма, неправ по форме, но что-то в сути можно вытащить. И тогда можно просто сказать, Сказать, вот форма до да, комментария вашего она э, оставляет желать лучшего но мы уловили смысл э, спасибо что выразили свое мнение то есть здесь надо смотреть насколько вам хочется продолжить диалог Mm. Пригласить диалогу и сказать, интересная мысль, вот форма, можно просто в следующий раз подумать. И вообще проигнорировать, если это просто, ну, вот, как шум воды, человек просто выражает себя, поднимает свою самооценку, значит, это вот он тоже ощущает себя живым. Или это действительно хейтер, и тогда, может быть, даже блокировать, потому что это тяжелая, может быть, психопатическая даже история. Mm. Когда человек этим подпитывается, ему важно вступить в диалог, чтобы подпитаться, чтобы забрать эту энергию. И тогда здесь прикосновение лучше на входе блокировать. Поэтому, ну, вот посмотреть, по коробочкам
0: разложить. Как в состоянии тяжелых эмоций, продолжать поддерживать семью. Потому что все равно происходят какие-то а, горестные события, тяжелые, да, какие-то события, которые мы не можем управлять в целом в мире, а, там увольнение с работы или еще что-то. Вот. А при этом, ну, как бы та женственность и наполненность, про которую мы говорим, да. Как, бы, как в этом оставаться и продолжать еще давать, наполнять других?
1: Угу. Ну, такой вопрос очень важный. Сегодня он прям супер актуальный. И опять же, здесь я бы сказала, что начинать надо с себя. То есть для того, чтобы наполнять других, для того, чтобы поддерживать и давать силы и веру, что ну, все равно мы с этим справимся, давай пошли, прежде всего надо обрести эту все-таки веру и поддержку внутри себя. И вот как это сделать? Мне кажется, здесь самое главное понять, что мы живем эту жизнь или из страха, или из любви. Вот просто действительно сразу понимать, что я могу пойти в сторону страха, и это будет оправдано, это стратегия выживания. Мы, да, у нас есть определенные биологические механизмы, которые... Это нормально. Это нормально, да, это стратегия выживания. Если бы мы не замечали там, громких звуков там, или там, бега-мамон, мы бы не выжили. Поэтому стратегия выживания имеет смысл, и она оправдана, но жить все время по ней ⁇ это как бы выживать. И если мы немножечко хотя бы... Пытаемся переключиться на стратегию удовольствия, что для нас сейчас вообще какое-то слово удовольствие, как это жить, жизнь с удовольствием, это что не выживать, значит, это значит наслаждаться, но ну, хотя бы допустить эту мысль, что я все равно могу найти удовольствие в каждом дне и в любом процессе. И действительно, я не могу повлиять на конечный результат, потому что это очень такая матричная, многозадачная история, но я могу в каком-то дискретном отрезке времени проявить себя в удовольствии и в поддержке ближних, и в заботе о себе. Я, не знаю, расчёсываю волосы по утрам, наливаю горячий кофе. Я ощущаю себя живой. И я люблю себя, люблю этот мир, люблю эту жизнь. Вот та самая закваска жизни. И тогда <coughs> это про расслабление, это про отпускание контроля, это про соединение с такой глубиной. Вы знаете, очень нравится стихотворение. Один сказал нам "Этой жизни мало», Другой сказал, недостижима цель. Женщина спокойно и устала, задумчиво качала колыбель. И так, и так веревки старые скрипели и возвращались каждый раз сильней, как будто ангелы ей песню пели и о любви беседовали с ней. Вот слышать эту песню внутри себя про любовь, про жизнь, про то, что много всего происходит. Но мы качаем колыбель. Мы качаем колыбель а, того, Человека, там, мужа, не знаю, ребенка, друга, просто незнакомого, кого нам посылают в сегодняшнем дне. Мы становимся сильнее, лучше, это наша женская история, вот реализовываясь в этом, увидев другого и помогая другому. Но вот не спасая, а вот именно проявляя. Потому что вот здесь, вот, про и про такой наш глубинный-глубинный архетип матери, Про проявление себя, про
0: плоды. Это про то, что когда мы даем мы на самом деле получаем. Абсолютно. Да, мы говорим об этом очень много. Абсолютно, да. да. Угу. да. Мы даем и мы получаем. Очень грустно только брать, 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 брать.
1: Такая бездна.
0: Да, не все, может быть, способны или научены чувствовать, что такое получать, когда даю вообще. Это как?
1: Да, что этот вообще мир мне сегодня что-то не додал, да? У меня там пять пунктов.
0: 53 дали, а 2, все с
1: процентами на завтра. Ну да, это такая потребительская история, что этот мир для меня, я сюда пришел, пожалуйста, а не что я для мира. Но во втором, намного больше удовольствия и кайфа от жизни.
0: Это практика просто доказывает,
1: да, да? да? Это просто практика mm -hmm. доказывает, да, да. Но вы знаете, это очень много исследований, исследований лонгитюдных, психологических, когда есть еще одна такая интервенция, на английском она звучит как «Five random acts of kindness» – «Пять случайных актов доброты». Когда студентам и разным другим людям давали просто вот... Брали достаточно большой круг на протяжении какого-то времени, исследовали. Говорили, пожалуйста, сделайте... Вот выберите день недели, когда вы сделаете пять случайных актов доброты. Это может быть шоколадка ребенку, который плачет, или не шоколадка, просто обнять, сказать, малыш, там, давай помогу. Это может быть просто в очереди кого-то пропустить, потому что там он стоит с одной бутылкой, а у тебя там тележка. Это может быть просто сказать привет, когда выходишь с подъезда. И замеряли уровень субъективного благополучия, есть такая шкала, до того, как проводили эту интервенцию, и после. Но, наверное, ответ уже можно предугадать. А люди, которые осознанно, осознанно потом уже, как привычка, понимали, что мы проявляем лучшие свои стороны, когда мы действительно вот проявляем эту нашу человеческую глубинную любовь, там и эксцитацин, и сертонин, и всякий, всякий такой гормональный коктейль очень приятный. А у них действительно уровень субъективного благополучия возрастал. То есть мы люди, когда мы помогаем другим людям. И от этого, от этого конечно, такая колоссальная сила и ресурс. Может быть, поэтому я работаю психологом?
0: Да, у психологов тоже свой путь. Вы знаете, Я сейчас недавно думала о том, что... Просто книжки много, книжек просматриваю. И есть книжка на мне кажется, я не помню точно автора, он пишет про альтруизм, про то, что вот вообще есть эволюция такая альтруизма, и что вот до человека она дошла, и человек вообще нормально, естественно, быть таким альтруистом, помогать, там, давать. вот. А я тут недавно наткнулась просто на другую книжку которая звучит иначе. Как раз, что быть агрессивным человеком – это нормально. И вот я задумалась, что же все таки более нормально. Наталья, <свят> что вы думаете? Потом?
1: Я думаю, что нормально принимать себя реального. Я думаю, нормально себя знать реального. У нас у всех есть целый коктейли из положительных отрицательных сторон, каких-то черт характера. И, может быть, даже ограничивающих убеждений, привычек. Но у нас есть и потребность выражать себя, предлагать, узнавать себя лучше, проявлять себя да, с лучшей стороны и идти в собственную глубину. И принятие, вот не категоричность, я только идеальная, только там белая и пушистая, или я ужасная, да, противоположная какая-то страна самоуничижения, а абсолютно свободное принятие. Я могу быть и такой, и такой, могу быть и разной. Я себе больше нравлюсь, когда я вот такая. Почему? Ну, потому что у меня просто... Больше жизни, больше витальности. Людям со мной лучше, интереснее. Я оставляю себя лучшее послевкусие. Мне так хорошо. Я тогда стараюсь вот в эту сторону. Очень тонко, спокойно выруливать. Без насилия над собой. Почему? Потому что, когда я наоборот, мне самой с собой тяжело. Ну, я ничего другим не могу дать. И мне самой с собой неинтересно. Но я не исключаю, что я завтра опять начну на два шага назад. А послезавтра на шаг назад. И это жизнь, это произменение. Это самое постоянное, что есть в нашей жизни.
0: Знаете, у меня сейчас метафора такая очень простая конфета. Есть наполнение какой-то конфеты, они очень разные, да, более. И есть обертки, которые тоже очень разные, какие-то более позолоченные, какие-то менее. И конфеты это очень разные. Есть какие-то шоколадные, есть грильяж или карамельки. Вот. И люди тоже, и наполнение у всех разные, обертки тоже разные. Наверное, мы тоже следим как-то: кто-то больше за оберткой, кто-то больше за наполнением. Но в конфетах, наверное, их еще делают, а человек, наверное, через наполнение можно прийти к обертке. Она же становится как-то выглядит, начинает по-другому. Ой, Юль, вообще, какая
1: вы... <свят> как вы здорово это все завернули. Замечательно. У нас наш замечательный Борис Сергеевич Братос, он как раз говорит от личины к лицу и к лику. <свят> как проявляется наша внутренняя красивые
0: метафоры, <свят> да? <свят> <свят> да. <свят> 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 да.
1: <свят> это именно когда внутренняя уже начинает проявляться, угу. внешняя, да. И это именно про такую внутреннюю силу, которая уже важнее, чем внешняя красота. И действительно это так, но здесь именно про проявление да, любви, про проявление вот этой полноты в себе, в этом мире, честное. Не потому что я сегодня сделала эту обертку, я такая сегодня вся ангел, а потому что, ну, это истина. Так, мне легче, когда я живу в состоянии любви, принятия решений за любовь. Они застраховали там угу. за что-то
0: еще. Каждый имеет право быть таким, какой он хочет. Каждый имеет право быть.
1: Просто, да, начиная с этого. Каждый имеет право быть. Да, моей да. душе не нужно ничьи разрешения, чтобы быть.
0: Да, и от этого уже а, дальше цепочкой а, может произойти как раз чувство любви к себе. Что вот да, я такой, какой я есть. И я иногда злой иногда веселый иногда чересчур веселый иногда зануда ничего такое тоже бывает ну как бы я бываю очень разный и наверное ну, вот психо психология вообще дает как раз ну вот работа с психологом она дает понимание да, что я могу быть разным и у меня есть право быть разным и вот разговор он как бы ведет разговор с другим он ведет как раз к этому пониманию что я могу быть разным к принятию и к любви да,
1: я могу быть разной, действительно, и э, психология это про то, чтобы познай себя, как всю жизнь, да, на храмах там дельфийских афин, познай себя про что ты. И я бы еще добавила все-таки такие экзистенциалы, если уже мы пошли вот в эту mm -hmm. тему, да, личностную такую про mm -hmm. обертки, про то, что внутри проявляется вовне, э, про свободу, ответственность и духовность. Все-таки, насколько я в своей жизни. Э, Помню про эти какие-то императивы, насколько я действительно свободна, и я отвечаю за результаты, за последствия своих выборов. Вот как раз про ответственность и насколько духовность, вот это какая-то вертикаль, только не, только не только про горизонтальный невроз, а сколько сделал сегодня пунктов для меня этот мир, mm -hmm. да? А немножечко и вертикаль. А что вообще, для чего это глобально? Что вот со всем я этим делаю? Для чего, для чего я точно не хотела бы прожить эту жизнь? Вот, наверное, пожалуй, основной вопрос. Чтобы я, ну, о чем бы вспомнили про меня? Как бы я осталась? среди Он людей каким На самом
0: деле после Советского Союза особенно мы да немножко такие а -а -а! <свят> в разные годы можно прийти к тому и задать вопрос вообще, а кем я хочу быть, а кто я, а кто я в этом мире, что я могу дать этому миру и что ну как бы что я взять могу наверное так или иначе понятно, потому что мы живем в какой-то определенной экономике, вот, Но что я хочу дать и от чего я получу удовольствие, это такой очень экзистенциальный и важный действительно вопрос, который может наполнить на mm -hmm. самом деле вы решение да mm -hmm. реализация как-то
1: да но на самом деле для вот если мы возвращаемся к женственности то это всегда будет про какую-то сборку про какую-то цельность прежде всего вот не то что мы говорим про социальные роли да там как как мы выступаем в этом мире в каких-то форматах сотрудника или там мать или там подруга или кто а вот именно про такие внутренние вещи то есть насколько я собрана цельная сама по себе, и насколько действительно мое проявление в этом мире помогает другому человеку тоже не расщепляться, то есть не заходить больше не в рост при общении со мной или при каких-то там столкновениях. Наверное, вот в этом такая немножко есть осознание, понимание ответственности.
0: Здорово, просто не быть только матерью и не быть только работником, и не быть только другом, а быть вот как бы чем-то цельным. Mm -hmm. Мне кажется, что женщина как раз отличается тем, что они могут как раз как-то вот гибко очень успевать иногда думать, про очень много, да, быть многозадачным. Да, но ну это у нас заложено. Мы можем и собирать травки, и
1: сушить грибы. И про... это заложено? А это, ну, же, это же собирательство, это же женщина. они должны были замечать очень много всего в траве, когда они собирали там и ягоды, и грибы, и корзинка, и тут же ребенок, чтобы не убежал. Это вот многозадачность как раз. У мужчины есть там... Зверь. Цель. Да, его нужно поразить, привести домой, и дальше он свободен. А у женщин ребенок, значит, за руку, корзинка тут, в траве там, не дай бог, змея или еще что-то. И вот эта многозадачность, она нормальна. Мы так, мы так устроены. мы да Мы очень многозадачны. Но иногда мы от этого устаем, и тогда нужно понимать, что сегодня мои коробочки переполнены. Да. Сегодня время просто для музыки, там, я не знаю, творчество. Творчество очень важно, конечно, в любом виде. Для женщины любое, там, кулинарии, рисование, все что угодно. Потому что это тоже про ну, вот это потенциал жизни, да, то есть проявлять. И тогда я могу себе дать какой-то перерыв. Просто посидеть, порисовать, по поделать что-то, полепить, там, сотворить, вышить абсолютно женские, такие исконные, исконные занятия. да, которые с поколения в поколение тоже идут и поддерживают.
0: Ну да, оттуда происходит как раз расслабление, да, у -у -у. и спокойствие какое-то, наверное. Да, просто руки остановиться. Та, голова свободна. Да, да, просто остановиться. Это тоже может дать ресурс. Да, это тоже может дать ресурс. Ресурс дает все, любая вещь, которая
1: у нас идет на усиление вот таких вот положительных эмоций. Ресурс это когда мы делаем больше, чем надо. У нас есть сила на то, чтобы делать больше, чем мы должны. Вот этот вот такой вот запас это и есть наш ресурс. Он может быть психологический да ресурс иногда называют то есть это вот как раз про такую жизнестойкость про уровень стресс-менеджмента справляться со стрессами эмоциональный ресурс когда мы можем с своими эмоциями справиться пережить их правильно но ну и физически конечно когда нужно там выложиться на какую-то дистанцию прибежать почему потому что тоже правильно идет запас там тренировка и так далее то есть это все про познание себя про тренировку что могу что не могу
0: и если могу насколько мне это в радость Угу, да. вот такое. У меня есть в голове списочек моих ресурсов. Что он мне дает ресурс? Потому что у меня много всего такого. Там музыка какая-то определенная, танцы и много вот вообще кому позвонить в какой момент. Но иногда бывают моменты, когда мне грустно и я думаю, у меня есть этот списочек, но не сейчас. Сейчас время погрустить. И вот я сижу, у меня появляется другая музыка как раз подстать этому настроению. да, И оно потом заканчивается на самом деле и приходит какое-то другое Другая радость. Это вообще очень важно,
1: побыть самой собой наедине и просто вообще даже не искать решения, не искать никакой ресурс, а просто вот иногда может быть просто ровно. Дать, не, себе, не время. Долго, да, дать себе время. просто побыть, побыть самой собой. Это очень важно, потому что вот не бояться встретиться с самой собой, даже в грусти, даже вот в этом, в этом одиночестве, это тоже очень важное умение, что и это тоже бывает. И
0: такое тоже есть, и потом будет что-то другое. Социальные какие-то установки о том, что а, быть правильным, быть идеальным, они как раз ведут к тому, чтобы и быть сильным, ну как бы не просить помощи, потому что ты можешь быть самостоятельный, самодостаточной. А, но на самом деле у нас вокруг может быть очень много компаньонов и ну, помощников, да, и не обязательно это какие-то родственники или там муж, вот это могут быть и друзья и просить помощи нормально естественно, как будто бы. А, социально выглядит, что это нормально, естественно, действительно, но а, этот изрубленный засмеянный хэштег Я жмать, ну как бы, он как раз про то, что вот я тут такая самостоятельная, это как будто бы мультизадачность, вот эта, вот, она как раз а, перекрывает: да, что я могу быть мультизадачной, мне вообще все нормально, и я все самостоятельно все делаю.
1: Да, это тоже очень важный момент. Хорошо, что вы подсветили, потому что а, признак взрослого человека уметь просить помощь. И действительно очень женское качество просить помощи по женски, то есть крайность, когда я все сама, зачем вообще вы мне тут все нужны, я тут и коня наскакую и так далее, и другая крайность, когда вот я значит тут только все для вас, где вы все, я вот тут вот и дети и муж и так далее. Тоже две крайности. Просить по взрослому и из женской позиции. Слушай, вот ты на какое время можешь помочь мне с ребенком? Вот я завтра. Все, это мой день. Давай договоримся или полдня. Абсолютно взрослая нормальная позиция договариваться. Три условия, да? Обозначить то, что ты хочешь услышать, что человек отразил, что ты хочешь, а не понял по-своему, и третье получить подтверждение, что да, я тебя услышал, давай договоримся. Вот они три а, таких компонента нормальной взрослой коммуникации, и это абсолютно, абсолютно правильно давать помощь тот, кто обращается, поэтому мы помощники друг к другу, мы все взаимозависимы, мы mm -hmm. и несозависимы. Ну вот нормальная, да, когда ситуация, когда нет созависимости, когда нет независимости, когда мы взаимозависимы когда мы можем спокойно друг другу помочь. И э, получать помощь и давать помощь это очень естественное, правильное позиционирование себя в этом мире, как взрослого человека как возможность удовлетворять свои потребности. То, что я могу, удовлетворяю сам. То, что я не могу,
0: я обращаюсь, смотрю люди, ресурсы, информация. Пожалуйста, помогите мне сейчас. Давайте вообще поговорим об отношениях на расстоянии. Ну, вот есть просто женщины, которые э, идут навстречу мужчинам, которые им там пишут, э, там говорят, ну, ничего страшного, на расстоянии, все окей. А потом, э, на самом деле, общение по переписке, оно же тоже может перерасти в какую-то привязанность. А, и, а, и женщина тоже дает свой ресурс в этой переписке, да, какое-то mm -hmm. внимание, себя. Ну да, вопрос, для чего она это
1: делает? Для а кого вот для она чего, это делает? Почему так делают? А, может быть, несколько моментов. Она может прокачивать, допустим, ну, такое слово современное. Да? Прокачивать свои какие-то женские а, коммуникативные навыки, или, даже, может быть, флирт, да, что является очень такой тоже важной для женщин историей. Или она э, пытается просто понять, на что, на что больше она может пойти, способна, или способна ли она в поиске, и действительно в ближайшем кругу никого нет, а на Земле миллиарды людей, возможно, это не совсем где-то рядом сбоку, а в другой стране. Mm -hmm. То есть, если она это делает для себя, за себя, то это одна история. Если это только про то, что я должна ответить, если на меня обратили внимание, то это как раз то, о чем мы говорили: да? что я, конечно, для другого все, но где тогда там я? И я совершенно согласна, есть истории, когда они перерастают, и браки, все замечательно, это переписка, это все очень здорово. И вот современный мир он такой, что есть онлайн-курсы, есть онлайн-какие-то марафоны, и есть онлайн-дейтинги. Просто потому что вот так, так мы сейчас живем. И это такая же история, и вполне себе самостоятельная сейчас уже проявленная коммуникация, как и любая другая. И так же, как в, любу, в любых отношениях, там тоже нужно понимать, насколько мы тут празднуем друг друга, а не гасим, насколько мы тут, переписываясь, проявляем свою индивидуальность, угу, да. или мы полностью, я полностью подстраиваюсь. Я подстраиваюсь, чтобы не отсвечивать, чтобы только это ничего не прервалось. Поэтому здесь, наверное, все те же принципы, о чем мы говорили раньше, просто это такой digital world, да, такой немножечко цифровая, цифровая история. Ну и опять же я говорю, что она вполне может проявиться и вырасти в реальность. В заключение я хотела бы, наверное, сказать такую фразу Ивана Ильина из письма к его сыну. Но они очень долго там переписываются, обсуждают разницу между волей, любовью. Почему-то два мужчины, да, Ильин и сын. Они это обсуждают. Но мне очень понравился кусочек, потому что. Ильин так говорит, что в этом мире очень много всего. Это просто целый поток. И как ты будешь разбираться, что будет вот этой такой важной, направляющей, выбирающей силой для тебя? И он отвечает — любовь. Потому что воля без любви — это насилие. Дела без любви — это механические какие-то дела по правилам. И если не признавать очень важность этого пятого элемента, да, какой-то этой, этой любви, в каждом поступке, в каждом действии. И они, на самом деле, не надо много говорить, а ею надо просто жить. Вот mm -hmm. это, наверное, про женственность
0: <laughs> в нескольких словах. Просто жить. Спасибо mm -hmm. вам большое. Спасибо вам большое, да, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо.